0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Zum 1. Januar 2022 waren insgesamt 256 Honorarfinanzanlagenberater mit einer sogenannten Erlaubnis nach § 34h Gewerbeordnung im Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK eingetragen. Zum gleichen Zeitpunkt wies dasselbe Verzeichnis über 39.000 Finanzanlagenvermittler und knapp 193.000 Versicherungsvermittler aus, die auf Provisionsbasis arbeiten. Einer der 256 Honorarfinanzanlagenberater ist David Tappe und ihn darf ich hier und heute im Geldgespräch begrüßen. Zuvor möchte ich mit Linksbroker noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot Günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich, ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen? Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depotöffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwahres.de Schrägstrich links. Und links wird L Y N geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch habe ich eine hierzulande seltene Spezies zu Gast. Mein Interviewpartner ist Honorarberater, allerdings mit dem Tätigkeitsschwerpunkt auf Kapitalanlagen und nicht auf Versicherungen, wie man das vielleicht eher kennt. Und er geht dieser Tätigkeit seit 2015 unter dem Dach seiner eigenen Aktiengesellschaft nach. Hallo in die Stadt, die es nicht gibt und herzlich willkommen, David Tappel.
1: Hallo, ich grüße dich. <lacht> Hallo, ja,
0: also du sitzt mit deiner Aktiengesellschaft in Bielefeld und ja, da auf den ersten Blick äh, fallen mir dann gleich zwei Fragen ein. Zum einen, wie gelangt man zur Honorarberatung? Es ist ja tatsächlich immer noch eine Seltenheit unter diesem ja, ganzen Konglomerat der Finanzberatung. Ich glaube, 200, 300 gibt es in Deutschland. Ja. ja und wieso unter dem Dach einer eigenen AG?
1: Ja, also der, der Weg, den ich ja gegangen bin, ist der, dass ich anfänglich Versicherungsmakler war auf Provisionsbasis. Wie man das kennt, mir war von Anfang an bewusst, dass ich lieber ein Makler sein möchte, als ein Vertreter einer Bank oder Versicherung, sodass ich halt dachte, ich könne da objektiv vergleichen. Und so war ich einige Jahre in meiner Ausbildungszeit und dann in der Selbstständigkeit danach auch halt Versicherungsmakler auf Provisionsbasis. Ja. Und dann so mit den Jahren kam auch immer mehr Kunden Situationen, wo ich dann derjenige war, der geholfen hat bei den Auszahlungen der Verträge. Wo ich dann live gesehen habe, oftmals wie dramatisch eigentlich die Situationen um die Renten- und Lebensversicherung stehen, als dass ich halt einfach dann auch mal nachgerechnet habe, was haben denn die Leute eingezahlt? Ganz einfach. Und was kommt jetzt raus? Und in dieser Zeit habe ich halt sehr oft leider feststellen müssen, dass viele Verträge sich einfach offensichtlich nicht rechnen wenn ich nach 30 Jahren weniger rauskriege als eingezahlt, dann passt da irgendwas nicht. Und ähm, zusätzlich kam noch dazu, dass natürlich viele Leute damit festgerechnet hatten, gewisse Summen zu bekommen und damit kalkuliert haben. Und ich denen dann irgendwie erklären musste, warum es dazu kommen konnte, äh, dass hier weniger rauskommt. Und diese Gesichter, an die ich dann blicken musste, dass die Leute realisierten, sie haben quasi 30, 40 Jahre lang falsch gespart, das war halt nicht schön. Und in dieser Zeit, habe ich immer mehr das Vertrauen verloren in die klassische Finanzbranche, in diese Produkte mhm. und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Alternativen. So. Und so kam ich dann durch Zufall, muss ich sagen, irgendwann in Berührung mit der Finanzwissenschaft und Finanzmathematik und habe quasi zum ersten Mal gesehen, dass es seit über 100 Jahren Forschungen im Bereich der Finanzen gibt, wo halt einfach gewisse Dinge errechnet und belegt worden sind, ähm, was zum Beispiel Anlagefehler angeht, Produktfehler. Und als ich mich mehr damit beschäftigt habe und dann auch andere Ausbildungen im, im finanzmathematischen und finanzwissenschaftlichen Bereich nachgeholt habe, wurde mir immer klarer, dass das Interesse der Finanzbranche, der klassischen Finanzbranche, halt nicht ist, dass der Kunde tatsächlich eine gute Rendite erfährt, sondern das erste Interesse ist, natürlich eine hohe Marge, einen hohen Gewinn zu erzielen und vielleicht die eigenen Aktionäre zu bedienen. Aber der Kunde ist eigentlich so böse, das klingt nur Mittel zum Zweck mit seinem Geld so Und ähm, da wollte ich aussteigen. Als mir das so klar wurde, habe ich gesagt, das kann ich nicht weiter vertreten, da habe ich einfach äh, eine zu gute Erziehung genossen, dass ich das äh, weiter unterstützen möchte. Und so habe ich mich dann der wissenschaftlichen Seite der Finanzen halt einfach gewidmet und habe gesagt, hier finde ich Rationalität, ich finde Logik, ich finde Objektivität von Menschen, die nichts mit der Finanzbranche zu tun haben der klassischen, die kein wirkliches Marketing betreiben. Deswegen kennt man diesen Bereich sehr wenig, die teilweise aber Nobelpreise kriegen für Erkenntnisse. Und da habe ich mich einfach als Berater, als Mensch viel vertraut damit empfunden, dass ich meine Weiterbildung, mein Wissen aus dieser Quelle beziehe, aus der wissenschaftlichen Quelle, anstatt weiterhin, wie die meisten Berater und ich früher ja auch, aus den Schulungen der Finanzbranche, wo man halt einfach ja sehr einseitig informiert wird, sehr manipulativ schon fast, wo es halt einfach nur darum geht, irgendwelche Produkte am Ende zu vertickern. Und so entstand so ein bisschen ähm, dieses Umdenken bei mir, das war 2014, wo ich dann äh, Ende 14 gesagt habe, ich will eine Firma gründen, die diesen transparenten Beratungsansatz ins Leben bringt, in einfacher Sprache den Menschen erklärt und ähm, möchte mich spezialisieren auf diese Themen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Das sind so meine Lieblingsthemen, wo ich einfach sage, da ist der Hebel so gigantisch groß, wenn man hier die Dinge richtig macht und da möchte ich beraten. So Und da ich das Gefühl nachvollziehen kann, dass wenn Menschen mit Finanzberatern reden, eine gewisse Skepsis haben, weil die Branche hat nicht den besten Ruf, dass Berater oftmals, so ist zumindest der Vorwurf, Dinge verkaufen, die ihnen eine üppige Provision bringen. Und im Gespräch wollte ich einfach nicht mehr diesen Block und diese... Ungewissheit für den Kunden, dass der auch nur im Ansatz glauben könnte, ich würde irgendwas erzählen, nur am Ende eine Provision zu bekommen. Und da ich ja irgendwo von leben muss, habe ich mich schlau gemacht und es gibt halt einfach die Alternative, wie es zum Beispiel in Großbritannien seit 2013 ausschließlich nur noch gemacht wird und das ist die Honorarberatung. Und da war für mich klar, dass es einfach viel sinnvoller ist, genau wie jeder andere Experte, den ich im Leben beauftrage, sei es der Steuerberater oder Anwalt oder auch der Handwerker, jeder wird über ein Honorar im weitesten Sinne bezahlt. Warum nicht im Finanzbereich genauso? Ja, und so entstand dann die Idee und dann habe ich es auch durchgezogen, das Ganze halt auf Honorarbasis zu machen, wo uns Kunden direkt bezahlen und damit aber auch wissen, dass wir nur ihnen verpflichtet sind. Da kommen
0: wir gleich nochmal richtig drauf zu sprechen. Natürlich erstmal ja, äh, Lob und Anerkennung an die Eltern für die Erziehung. ja das <lacht> scheint ja geworden zu haben. <lacht> um, du hast eben gesagt, die, die, du hast schon... Ja, muss ja dann schon vor 2014 gewesen sein, wo du gesagt hast, dass die die ähm, Auszahlungsrendite von Lebens, klassischen Lebens- und Rentenversicherungen hier in Deutschland ja teilweise dramatisch war. Ich meine, das hat sich ja bis heute vermutlich verschärft. Ich bin in der Produktgruppe da jetzt nicht so bewandert, aber ähm, der sogenannte Garantiezins äh, ist ja immer weiter abgeschmolzen. Und naja, ähm, das ein oder andere Unternehmen ist ja jetzt auch äh, mit, ja, wie soll man sagen, mit der Zahlungssolidität äh, ja jetzt auch nicht mehr so ganz äh, über jeden Zweifel erhaben. Und äh, selbst der Marktführer hat ja jetzt erst kürzlich die Bewertungsreserven zusammengestrichen für die Kunden, womit ja wahrscheinlich auch viele gerechnet haben. Ja. Also, ich sag mal, an, an der Front ist ja wahrscheinlich keine Entspannung in Sicht und äh, aus
1: deiner Sicht spricht vermutlich auch wenig für den Abschluss eines solchen Finanzprodukts, oder? Da gibt es relativ wenig Argumente. Also im Grunde genommen kann man es kurz machen. Diese Produkte bringen einfach dem Kunden eine absolute Mini-Rendite und das vorausgesetzt er hält es auch wirklich Jahrzehnte durch. Ansonsten sind die Kosten in diesen Verträgen gerade am Anfang so hoch, dass diese Mini-Rendite, die hängen bleibt, Jahrzehnte teilweise braucht, um diese Kosten wieder einzuspielen und um am Ende ein minimales Plus theoretisch dastehen zu lassen. Und wenn man dann noch die Inflation mit ins Spiel bringt, ähm, dann kann das nicht funktionieren. so Man sieht es ja auch an dem äh, fast schon Wegfall der Riester-Rente bei Produkten, wo halt einfach eine Beitragsgarantie per Gesetz gegeben werden muss. Ähm, da sagen ja selbst Versicherer, wir verdienen nichts mehr und bieten diese Produkte gar genau. nicht mehr an. Also daran wird ziemlich deutlich, das macht für beide Parteien keinen Sinn mehr.
0: Ja, ja vor allem auch... Äh Trotz Zinswende, das ist ja manchmal auch noch so ein Argument, aber jetzt muss, müssen ja erstmal die ganzen Versicherer auch durch das Tal der Tränen, weil die sich ja in den letzten Jahren ja. mit Anleihen vollgesogen haben, die eben gar nichts abwerfen. Ja. Und die bleiben ja erstmal ein paar Jahre in der Bilanz. Und ähm, das heißt, es kommt ja auf jeden Fall erstmal ein Teil der Tränen. bis, ja. bis äh, irgendwie. Also wir sind jetzt, ja mittendrin schon seit
1: kommen. vielen, vielen Jahren im Tal der Tränen. Aber ich gebe ja. dir recht, das äh, wird sich locker noch zehn Jahre hinziehen, genau. bis äh, sämtliche Anleihen dann vielleicht mal wieder positiver sind. Vielleicht, genau. Ja. ja,
0: du hast auch gesagt ähm, Transparenz bzw. Honorarberatung in anderen Ländern Standard, hierzulande nach wie vor sehr unbekannt. Ähm, interessanterweise ja, ticken ja viele Landsleute so, dass äh, der Urlaub oder die Waschmaschine, da werden ja Prospekte gewälzt bis zum geht nicht mehr, aber bei Finanzprodukten sind wahrscheinlich so die, die einzige Produktgruppe mit der sehr viele Deutsche Kontakt haben, wo sie gar nicht wissen, was für Kosten die überhaupt
1: verursachen. Ne? Mhm. Ja, da bin ich komplett bei dir. Die Wahrnehmung vieler Menschen ist da etwas verdreht. Äh, man ja, beschäftigt sich dann doch lieber damit, äh, wo äh, der geliebte Punika-Eistee, äh, äh, in welchem Supermarkt der gerade im Angebot ist, anstatt äh, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich unter Umständen Hunderttausende Unterschied in meinem Vermögen auf lange Sicht verursachen.
0: Ja. ja, also der Hebel ist da etwas, wie soll man sagen, asymmetrisch verteilt.
1: <lacht> kann man so sagen. Ja. Ich um, kann noch kurz auf deine Frage eingehen bezüglich der, äh, des Nachhakens äh, der AG, genau. Warum AG. Ne? Ja. Also mir war ähm, von Anfang an bewusst, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, dass ähm, der Laie Finanzberater nicht wirklich unterscheiden kann. Ähm, ich versuche das und das gelingt mir auch ziemlich gut mittlerweile durch viele, viele Videos. Wir haben auf YouTube den größten Kanal in Deutschland für Vertragsvideos, wo es fast jeden Finanzvertrag, äh, den es gibt, dort einmal äh, live vor der Kamera erklärt und analysiert wird. Aber anfänglich hatte ich das natürlich nicht. Und äh, mir war halt wichtig, dass ich mich an objektiven Kriterien von anderen Beratern absetze. Und äh, es gibt ungefähr 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland, und die meisten sind Einzelfirmen, der zweitgrößte Teil sind GmbHs und äh, ein relativ kleiner Teil, ungefähr 7000, sind AGs. Üblicherweise verbindet man damit immer Großkonzerne, die diese Rechtsform wählen, das ist auch häufig so. Ähm, aber letztendlich können auch kleinere Firmen AGs sein und so habe ich halt angefangen und habe mir gesagt, ich will hier einfach was Großes bewegen und deshalb... Wähle ich direkt die, die dickste Rechtsform, die es in Deutschland irgendwie gibt, um damit zu sagen, ich habe hier große Pläne und äh, bin da ein bisschen anders als der kleine Versicherungsberater von um die Ecke, ähm, der da in seiner Einzelfirma rumwuselt. Ja. Bringt das ähm. dann vielleicht
0: auch Vorteile? Ich nehme an, ihr seid ja auch zwangsläufig BaFin reguliert, bzw. beaufsichtigt und mit so einem Konstrukt, ähm, ja, weil es ohnehin dann viele Auflagen gibt, ist mhm. das vermutlich einfacher als, als, ja, Einzelkämpfer, oder?
1: Also klar, es gibt mehr Auflagen als in der Einzelfirma und auch ein Stück weit mehr als in der GmbH. Ähm, damals war ich 24, als ich das Unternehmen gegründet habe. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Vorstände es gibt mit 24. Also ich habe mich cool <lacht> gefühlt, aber das war am Rande. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da so reingewachsen. Ich habe mir halt Berater geholt, die dann auch mit im Aufsichtsrat sind, die mir über die Jahre geholfen haben, so dass ich ähm, ja mittlerweile mich sehr, sehr wohl in diesem, in dieser Rechtsform fühle. Und ähm, der Mehraufwand ähm, ist ja, hält sich in Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, wir hier tausend äh, Aktionäre haben, sondern die Anteile werden von mir und meinem Bruder gehalten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier nicht äh, regelmäßige Hauptversammlungen mit tausend äh, verschiedenen Meinungen etc., sondern äh, man kann es als Familienbetrieb bezeichnen, aber dennoch, äh, ja, ja, wir haben uns daran gewöhnt. Okay, mit zwei verschiedenen Meinungen dann, ja. Aber ja, es ist, ist
0: wahrscheinlich ein kleinerer Bruder. Dann. Ja. <lacht> <lacht>
1: gut. Ja. ja. Wir sind uns immer sehr, sehr einig und von daher klappt das auch richtig gut. Das
0: war super. Ja, zurück zur Honorarberatung. Ähm, ja. Ich, typischerweise kenne ich das oder vermutlich auch die meisten von von Versicherungen bzw. von Maklern, die mhm. eben auf Honorarbasis ähm, ja entsprechend beraten im Versicherungsbereich. Wie funktioniert das
1: denn im Kapitalanlagebereich? Mhm. Also. Vielleicht ganz kurz davor. Honorarberatung an sich ist ein nicht geschützter Begriff. Den verwenden relativ viele, weil es halt irgendwie sexy klingt und im Marketing vieler Finanzberater unter Umständen Kunden anzieht, die was anderes erwarten. Ich sehe das gelegentlich, dass eigentliche Provisionsberater gemäß ihrer Zulassung mit dem Wort Honorarberatung werben, weil sie halt zum Beispiel auf Honorarbasis kleinere Tätigkeiten anbieten, die jetzt nicht in den eigentlichen Kern ihrer Arbeit fällt und deshalb mhm. sagen sie, wir bieten auch Honorarberatung an. Ähm, da muss man genauer hingucken. Das ist auch leider ein bisschen kompliziert für den Endkunden. Es gibt halt eine Zulassung und die heißt Honorarfinanzanlagenberater nach 34H. Das ist die entscheidende Zulassung, die ein Berater benötigt, um wirklich Geldanlageberatung auf Honorarbasis anbieten zu können und keine Provision zu bekommen. So. Und muss ich gerade noch mal auf deine Frage, äh, wenn du die noch mal wiederholen könntest.
0: Äh, ja, ähm, wie Honorarberatung in der Kapitalanlage, ah.
1: im Kapitalanlagenbereich funktioniert. Okay, okay. Genau. Also im Grunde genommen äh, ist der Honorarberater relativ frei in seiner Gestaltung. Ähm, es gibt verschiedene Modelle, es gibt äh, Stundensätze, irgendwo zwischen 100 und 250 Euro so in dieser Range, mhm. ähm, die honorar für ihre Beratung nehmen. Ähm, dann gibt es welche, die ihr Honorar an dem Vermögen, was der Kunde hat, irgendwo orientieren oder teilweise auch am Haushaltseinkommen, was die Familie oder der Kunde eben hat. Ähm, bis dahin, dass es auch Pauschalmodelle gibt, wo man halt für eine gewisse Mindestpauschale zum Beispiel ähm, gewisse Tätigkeiten erbringt. So Und ähm, man kann es quasi unterteilen zwischen der Honorarberatung und der Honorarvermittlung. Weil das eine ist die Beratung an sich in Bezug auf die Ist-Situation, auf den Bedarf, auf Konzepterstellung etc. Und manch ein Honorarberater bietet dann weitergehend noch die Unterstützung bei der Umsetzung, bei der Betreuung, bei der Begleitung über Jahre mhm. unter Umständen. So wie wir das zum Beispiel machen. Ähm, manch ein anderer sagt, meine Beratung endet hier. Ähm, du zahlst jetzt den den Preis und äh, wenn du in der Zukunft Fragen hast, dann kannst du wieder auf mich zukommen, kannst mich neu beauftragen. So, Und da gibst du diese beiden Modelle.
0: Verstehe. Ähm, und die die Honorarberatung äh, selber, wie wie läuft die klassischerweise ab? Also ähm, ein Kunde wird auf mich auf aufmerksam, ähm, ruft an oder meldet sich per Mail und ähm, mhm. wie funktioniert dann
1: dieser Prozess? Also wir haben das, da kann ich jetzt natürlich genauer von uns sprechen, da mhm, gibt es sicherlich klar. auch andere Modelle, ne? aber bei uns ist das eben so. Ähm, in der Regel machen wir kaum Akquise. Ähm, das ist für Finanzberater selten, weil die meisten Finanzberater in ihrem Umfeld jeden und alles irgendwie ansprechen und versuchen, irgendwelche Verträge zu verkaufen. Ähm, wir haben uns einfach so positioniert über die Jahre, dass wir jeden Tag Anfragen haben von Menschen, die Finanzprodukte haben, und eine gewisse Unzufriedenheit haben oder Menschen, die zusätzliches Kapital haben, was sie noch darüber hinaus investieren wollen, oder welche, die noch gar nichts haben, aber eben Kapital haben, um jetzt zu starten. So, das sind so diese drei Gruppen. Und diese Menschen melden sich dann bei uns in der Regel über die Homepage und äh, tragen sich ein für ein kostenloses, kurzes Telefonat. Und da wird dann erstmal, das macht ein Mitarbeiter von mir, mit ein paar Fragen herausgefunden, ist derjenige bei uns überhaupt richtig? Können wir ihm helfen? Da gibt es einen, Kriterienkatalog, den ich mal erstellt habe und meinem Mitarbeiter hingelegt habe. Und der ähm, klärt dann ab, ob dieser Interessent bei uns an der richtigen Adresse ist, ob gewisse Rahmenparameter gegeben sind, dass wir überhaupt sagen, du bist bei uns richtig, wir können dir helfen. So, da gibt es manchmal auch Situationen, wo wir einfach nicht weiterhelfen können. Ähm, banales Beispiel, ähm, Azubi, gerade erstes Gehalt bekommen, hat jetzt 25 Euro, hat noch nichts gespart auf der hohen Kante im Grundnotgroschen will jetzt irgendwie Altersvorsorge machen. So Finde ich auf der einen Seite richtig geil, dass man so früh darüber nachdenkt. Auf der anderen Seite kriegt er von uns dann eher zu hören, dass er sich erstmal einen Notgroschen aufbauen soll, um mal eine Notrücklage zu haben. Und darüber hinaus oder dann kann er sich bei uns melden, weil wir einfach da ähm, so gepolt sind, dass wir sagen, Rendite, tolle Anlage, schön und gut. Jeder Mensch braucht aber eine Reserve von links, mal drei Nettogehälter auf der Seite. So, vorher sollte er gar nicht über das Investieren nachdenken, meiner Meinung nach. Und dementsprechend sagen wir diesen Menschen dann, dass sie sich dann halt erstmal damit beschäftigen und dann sich natürlich nochmal melden können, zum Beispiel jetzt. So, Wenn jetzt jemand passend ist und wir auch sagen, ja, wir können da helfen und ähm, der hat auch Zeit, sich damit zu beschäftigen und hat jetzt nicht nächste Woche irgendwie einen vierwöchigen Urlaub äh, und hat gar keine Zeit und äh, Fokus dafür, dann bekommt er den Termin, in der Regel mit mir. Und äh, der ist auch kostenfrei, in dem gehen wir halt ins Gespräch, lernen uns kennen, ich lerne die Situation kennen, ich stelle viele Fragen, ich schreibe viel mit und ich erkläre mal so die Grundzüge, wie Vermögensaufbau und Altersvorsorge eigentlich funktioniert. So Aus der Metaperspektive. Wo entstehen Renditen? Wie sammle ich die am besten ein? Was ist das Problem bei den Finanzprodukten? Warum sind die alle oder nicht alle, viele so schlecht? Und dann gehen wir auf seine Verträge ein, wenn er denn welche hatte und ich gebe ihm erst das Feedback zu seinen Verträgen und wenn er dann möchte, kann er uns beauftragen für ein Pauschalhonorar dass wir seine Situation sehr, sehr detailliert prüfen. Das heißt, er gibt uns einen Auftrag, wo auch der Datenschutz geregelt ist, dann sendet er uns sämtliche Vertragskopien zu, die wir ihm dann sagen, was wir benötigen und erstellen halt ein Konzept. Das heißt, wir lesen alles, was er schickt, wir machen uns Markierungen an den Stellen, wo wir etwas kritisch sehen und wir erstellen ein finanzmathematisches Gutachten über seine vorhandenen Verträge und bauen zwei, drei Optimierungen mit ein, an welchen Stellen wir sagen, dass das besser geht. Dann gibt es einen neuen Termin und dann wird das Feedback zu seinen vorhandenen Verträgen äh, übermittelt und erklärt. Und dann wird das Gutachten gezeigt. Und dann kann man ihm wirklich beweisen, anhand seiner Unterlagen, wo wir gelbe Markierungen setzen, guck mal, da haben wir diesen Satz her, da ist diese Position, da ist der Kostensatz. Und all das sehen wir im Gutachten zusammengefasst auf einer Seite. Mhm. Und dann sieht er zum ersten Mal, was hat er da eigentlich? Es ist dann total einfach auf einmal. Und es sind nicht mehr 180 AGBs, die eh keiner liest, oder Kostenblätter, die auch keiner versteht, sondern man hat es auf einer Seite im Vergleich zu Alternativen. So ja. Und dann werden daraus teilweise ähm, Differenzen ja, im sechsstelligen, teilweise im siebenstelligen Bereich deutlich, was man auf lange Sicht aus seinem Geld machen kann. Und dann ist es relativ naheliegend und die meisten verstehen das ähm, und können das nachvollziehen. In der Regel bedarf es dafür nur einen Termin. Und dann werden die Dinge angepackt und optimiert. Und dabei unterstützen wir dann natürlich, und das ist dann ein gewisser äh, Prozess, den wir dann intern haben, das umzubauen. Und dann sind die Leute happy. Und dann ist es im Grunde genommen einfach nur noch ein jährliches, kurzes Updaten, was sich gegebenenfalls verändert hat, mhm. neue Summen dazugekommen sind, die man investieren kann, Jobwechsel, Heirat, vielleicht ein Kind, wo man jetzt auch ein bisschen was machen möchte. Das ist dann so im Jahresrhythmus, hat man dann den Kontakt. Ansonsten läuft das automatisch. Okay, das
0: heißt also, es gibt dann oder gäbe dann schon so etwas wie eine ja, Lebenszyklusbegleitung. Wir ja, das mal.
1: Ist also, also unsere Absicht ist auf jeden Fall auf längere Sicht die Menschen dabei zu begleiten mhm. und einfach der Partner an der Seite sein, dass wenn die mal Fragen haben, wir einfach ja. da sind und ähm, sie auch so ein bisschen auf Kurs zu halten. Weil der Mensch als Anleger macht auch manchmal auf die Jahre gesehen verrückte Dinge <lacht> und davor können wir ihn dann halt auch schützen, weil wir so ein bisschen immer die neutrale Instanz sind, ähm, die dann so ein bisschen auch auf ihn aufpasst.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du ja selber gesagt auch, dass viele, die kommen, sind halt unzufrieden und auf der anderen Seite, ja, viele Anleger siehst du auch, die dann über die Jahre... Fehler gemacht haben. Was sind denn so die, die gängigen Gründe für Unzufriedenheit? Beziehungsweise Das korreliert ja wahrscheinlich recht eng. Ähm, was sind so die typischen Fehler, die äh, Anleger gemacht haben, bevor sie oder wenn sie zu euch kommen?
1: Typische Fehler. Also die Liste der möglichen Fehler ist unendlich lang. Ähm, wenn wir das mal versuchen einzukategorisieren, dann gibt es Leute, die ewig zögern und gar nicht anfangen. Das Thema einfach für unwichtig, zu kompliziert oder nicht notwendig auf äh, abstempeln und äh, sich selbst einreden, ich lebe heute hier und jetzt und ähm, möchte mich lieber mit anderen Dingen beschäftigen. Der zweite Fehler, den ich sehe, ist halt, dass äh, Menschen, die um die Notwendigkeit, was Altersvorsorge angeht, Bescheid wissen, dann irgendwas machen, das heißt, bei irgendeinem Berater des Vertrauens, wo sie hoffen, dass das schon irgendwie funktioniert, das mag dann jemand aus dem Umfeld sein oder jemand, wo man vielleicht schon, wo die Eltern schon ewig waren und so weiter, dann schließen die halt irgendwas ab und lassen das einfach laufen. Das ist die zweite Kategorie, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen, ohne ansatzweise zu verstehen, was für extreme Unterschiede es zwischen den verschiedenen Tarifen und Möglichkeiten gibt. Und ähm, die dritte Kategorie sind, würde ich jetzt mal sagen, diejenigen, die ähm, sehr ambitioniert sich damit beschäftigen. Und das im Grunde genommen zu kompliziert gestalten, mhm. die sich extremst tief in die Thematik einarbeiten und dabei den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und äh, extrem viel Lebenszeit da reinstecken und ja auf so einem gewissen Trip sind, dass sie glauben, durch immer mehr Optimierung würde das Ganze immer besser werden. Ähm, das sind so diese Do-it-yourself-Anleger, die äh, über eine gewisse Zeit glauben, sie wissen, was sie tun, aber äh, wir haben es halt regelmäßig, im Grunde um täglich, dass sich Leute bei uns melden, die teilweise seit 30 Jahren selbst investieren und sich irgendwann melden und sagen, ich habe jetzt mal echt nachgerechnet. Irgendwie, ich habe zwar ein bisschen positiv Rendite, aber über alles hinweg, ja so geil ist das irgendwie auch nicht. Und ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und ich werde immer älter. Ähm, ich muss jetzt mal anerkennen, dass Profis das irgendwie schon besser können, als ich so viel Zeit ich da auch reinstecke, Profis, die tausende andere dabei begleiten. Das kann ich nie überholen. Aber das ist eine starke Selbstreflexion, die man dann irgendwann vielleicht hat oder auch nicht hat. Ähm, ja, das sind so die drei Kategorien, wo ich jetzt mal sagen würde, da drin liegen diese Fehler.
0: Mhm. Gehen wir mal ein bisschen auf die andere Seite. Was, was sind denn für dich so die wesentlichen Faktoren, die ja jemand beachten sollte, der sich Vermögen aufbauen möchte, ob jetzt für die Altersvorsorge oder mhm. für andere Zwecke, sei mal dahingestellt, ja. aber eben mit einem langen Horizont, ähm, welche, sag mal, welche Grundprinzipien deiner Meinung nach sind da besonders wichtig?
1: Ja, ähm, es gibt einmal so ein bisschen die psychologische Seite und vielleicht die faktische Seite. Mhm. Psychologische Seite meine ich mit erstmal die Notwendigkeit erkennen, dass sich niemand davor befreien kann, Vermögen aufbauen zu müssen, Altersvorsorge aufbauen zu müssen. Abgesehen von wenigen Menschen auf dieser Welt, wie Jeff Bezos zum Beispiel, müssen wirklich alle sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, selbst der Boris Becker, der Millionen verdient hat, hat es nicht geschafft, einen Teil davon zu behalten, geschweige denn, den wiederum sinnvoll anzulegen. Das heißt, viel verdienen, und damit meine ich wirklich sehr viel, reicht einfach nicht aus. So, das betrifft jeden Top-Top-Top-Angestellten, jeden Unternehmer, jeden Millionär, der einen entsprechenden Lebensstil über die Zeit wahrscheinlich auch entwickelt. Jeder muss irgendwo an diese Zeit denken im höheren Alter, wenn es dann darum geht, wovon lebe ich eigentlich dann, wenn ich nicht mehr so aktiv äh, unternehmerisch zum Beispiel tätig sein kann oder halt mein Gehalt beziehe als normaler Angestellter. So. Das heißt, das Thema ernst zu nehmen, anzufangen und zwar so früh, wie es geht, das sind so die psychologischen Dinge und sich zu trauen und zu machen. Und nicht zögerhaft mit einem 20-Euro-Sparplan äh, irgendwie äh, übertriebener gesagt jetzt zu starten, während man äh, 5.000 Euro netto hat. Das ist halt einfach albern. So, Aber das macht man ja nur, weil man einfach noch extrem unsicher ist. Wenn man wüsste, was man tut, kann man ja auch entsprechend mit 500 Euro was starten, leisten sollte man sich schon können. So. Das ist so, dass, dass ähm, das eine, wo ich sagen würde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das früh genug checkt und dass man auch ein Stück weit sein Budget verteilt. Beispiel, 100% kommen rein monatlich, 60% nehme ich fürs Heute, Hier und Jetzt. 20 packe ich in die mittelfristige Rücklage mhm. für nächsten Urlaub, eine Neuanschaffung, Auto, whatever. 20 packe ich in den langfristigen Vermögensaufbau. Wenn ich das früh genug in meinem Leben checke und wirklich ernsthaft umsetze und das hier noch vernünftig anlege, dann ist alles gut. Dann haben wir keine Altersvorsorgeprobleme mehr. Und das verstehen die meisten nicht. Die schließen dann irgendwas ab und machen irgendwas oder machen gar nichts und gucken dann irgendwann in die Röhre, weil die merken, das hatte gar keinen Sinn gemacht. Und dann suchen die wieder das Neues und irgendein Berater findet wieder was, was er denen erklären kann. Dann unterschreiben die wieder neu. Berater verdient wieder Provision. Kunde fängt bei, bei Null an oder bei Minus aufgrund der Kosten. Und nach ein paar Jahren merkt er irgendwie funktioniert es nicht. Und dann geht er wieder woanders hin. So. Also ein ewiges Trauerspiel. So.
0: Ja, das psychologische Seite. Ja klar, logisch. Gut, ja. Dann haben wir natürlich noch die handwerkliche Seite. Wobei genau, vermutlich kann. die psychologische sogar schwieriger ist, hier zu bewerkstelligen. Richtig. also. natürlich auf lange Sicht ich viele Ablenkungen habe und, äh, also es ist einfach meine Erfahrung auch, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, eine, ein, einen eingeschlagenen Weg dann wirklich über Jahrzehnte zu halten. Ich glaube, das ist so die eigentliche Herausforderung. Ne? Ja,
1: da sind wir alle Menschen, da ja. kann sich auch niemand vor befreien und ich muss auch immer schmunzeln, wenn einer sagt, nein, ich bin diszipliniert, ich ziehe das durch. Äh, investiert seit drei Wochen und äh, äh, sagt, ich habe noch nichts <lacht> verändert. Ne? Ja, das Guck ist wieder der Nichtraucher, der,
0: der den ersten Tag. Ja, genau, <lacht> genau, so ein gutes Beispiel. <lacht> ja.
1: Ne? Also ich wünsche es jedem, aber die Erfahrung zeigt halt einfach, äh, dass wir an der Stelle einfach nur zu menschlich sind ähm, und äh, Dinge, die wir uns vornehmen, natürlich vereinzelt schaffen Menschen wirklich ihr Leben so anzupassen, dass sie das straight durchziehen, ne? Thema Nichtraucher, aber die Mehrheit äh, schafft das halt einfach nicht. Mhm. Und das erfordert aber eine gewisse Intellektualität, so viel Selbstreflexion zu haben, dass man das anerkennt, dass das normal ist. Und ja. ähm, davor kann man sich im Sport beispielsweise mit einem Trainer schützen, der einen immer wieder teasert und trizt, dass man noch eine Übung macht und morgen ist wieder Training, dann geht man wieder hin. Man hat ein anderes Commitment, wenn man sich einen Ratgeber dazu holt. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Aber wenn wir schon beim Thema Durchhaltefähigkeit sind, das ist ja so ein ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Nun ist es ja so, dass wir seit ja, 2009 eigentlich keine längerfristige Verlustphase mal gesehen haben. Ja. ja und äh, ich könnte mir vorstellen, und das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis wieder eine Phase kommt, wo es eben mal nicht äh, nur also nur in Anführungsstrichen mal, weiß ich nicht, 40 Prozent runter geht und dann wieder schnell hoch oder jetzt mal ein mhm. halbes Jahr runter und dann dreht das Ganze wieder, sondern, und das war auch die längste Phase, die ich selber äh, erlebt habe, zum Beispiel von 2000 bis 2012. Das war ja mehr als ein verlorenes Jahrzehnt. Ne? Also wer 2000 mhm. eingestiegen ist, selbst bei großen Indizes, der musste halt eben zwölf Jahre warten. Mhm. Noch schlimmer war es bei der stagflationsphase 70er Jahre. Real muss ich da über 20 Jahre warten, bis ich äh, da war, wo ich Mitte der 60er Jahre stand. Mhm. Und ähm, ähm, jetzt hast du vermutlich ja bisher in so einer Phase ja keine Kunden betreut, vielleicht davor, kann, kann natürlich sein, aber wie, wie äh, oder habt ihr so ein Szenario mal antizipiert und wie würdet ihr dann mit den Kunden umgehen, die ja dann irgendwann kommen im dritten oder vierten Jahr und sagen, na Tappe, alles geht den Bach runter, die Kurse fallen, fallen, irgendwann müssen wir doch jetzt mal den Schlussstrich ziehen ähm, mhm. und ja, vermutlich, Ne, dann immer, wenn es am tiefsten ist. Ja. Ja, ja. Aber ähm, wie, 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 würdest du, wie würdest du dann an, an, ja, an so eine Situation herangehen und ihn vielleicht ja. davon überzeugen, ja,
1: ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt. Ja. ja, ja. Also, sehr gute Frage. Im Grunde genommen kann man Menschen, Kunden, auf sowas vorbereiten. Und das tun wir auch. Indem wir bei unserer Anlagestrategie, die wir für die richtige halten, ähm, anhand von vergangenen Jahren und Jahrzehnten solche Z Zeiten vorweg bereits erklären, dass sowas kommen kann und wahrscheinlich auch wird. Wann weiß niemand, würde ich mir auch niemals rausnehmen, äh, irgendwelche Prognosen da aufzustellen. Aber ich kann am Beispiel der 2000er, das ist ein schönes Beispiel, zum Beispiel zeigen, dass die MSCI Worlds Indizes oder also generell die Indizes, aber nehmen wir jetzt einfach mal den MSCI World, zum Beispiel, wie du schon sagtest, zwölf Jahre brauchte, um sich wieder zu erholen. Und ähm, wenn ich darüber im Vorhinein Bescheid weiß, dann ist das schon mal was anderes, als wenn mich das überrascht. Das ist das eine. Und zum anderen kann ich äh, mein Portfolio etwas effizienter aufbauen, so dass jetzt am gleichen Zahlenbeispiel zum Beispiel um diese Zeit der Anleger nur drei Jahre Minus aushalten musste. Das heißt, wir können den Schmerz an der Stelle auch extrem mindern, dass der Anleger einfach eine viel geringere Verlustphase nur in Kauf nehmen muss. Und damit ist die Durchhaltewahrscheinlichkeit viel höher. Plus, dass wir ihn natürlich auch in dieser Phase dann begleiten, dass er dabei bleibt. Und äh, wir haben es jetzt bei Corona erlebt, wir haben nicht einen Kunden, äh, der jetzt irgendwas geändert hat, gekündigt hat. Wir hatten zwei, drei wegen Kurzarbeit haben die ihre Sparpläne reduziert und ein, der hat pausiert. Von Hunderten von Kunden, ansonsten mhm. total entspannt. Ich habe schon selbst teilweise hektisch Kunden angerufen, gerade die, die im siebenstelligen Bereich bei uns investiert sind, gefragt: Hast du irgendwelche Fragen? Kann ich dir irgendwie? <lacht> Nö, hast du alles erzählt. Alles gut. Nö, ja. kein Problem. So, also da bin ich sehr stolz auf die Kunden, dass die das einfach so aufgenommen haben, dass sowas kommen kann. Und ich wusste ja auch nicht, dass Corona kommt und dass da irgendwelche entsprechenden Crashs bevorstanden. Na nee, gut, das
0: Szenario das letzte Mal war ja auch äh, ja, fast 100 Jahre her, also in der Form, dass es so schnell abwärts ging. Ja. ja. Und, äh, also, überhaupt so einen schnellen Absturz gab es nur insgesamt dreimal. Ne? In der modernen Börsengeschichte, was war 1859 oder 1857 gab es mal so einen Crash und dann eben 29 ja, und dann 20. jetzt 2020. Ja. Ne? Also, äh, das ist schon so ein singuläres Erlebnis. Ne? Zumal es ja auch wieder so schnell hochging. Ne? Ja, aber ja. klar, aber äh, der, der nächste Crash oder äh, noch schlimmer dann die nächste Base, eine ausgeprägte Base, wie du auch sagst, die kommt bestimmt und keiner weiß natürlich, woher, sonst ja. würde sie nicht kommen. Ne? Ja. Das ist auch klar. Und wie du auch richtig gesagt hast, es gab natürlich Mittel, was mir so spontan einfällt. Ähm, so ab dem Jahr 2000 hat ja Gold so einen zehnjährigen Siegezug äh, angesetzt und sicherlich, wer da ein ja, sagen wir mal, Portfolio gehabt hat, was ein bisschen durchmischt war oder ein anderes Beispiel, diese Real Estate Investment Trust, also die Immobiliengesellschaften, die sind ja auch entgegen des Trends gestiegen. Also wer da so ein bisschen gemischt hat, der konnte sicherlich dann sowas abfedern. Ne? Ja, aber wenn wir jetzt schon beim, beim, äh, beim Handwerklichen sind, ich meine, wenn wir mal vergleichen, also wo du angefangen hast mit deiner AG 2015 zu heute, haben wir natürlich den Vorteil ähm, für den Do-it-yourself-Anleger, der, sage ich mal, psychisch gestellt ist ja und auch äh, weiß, dass also, er was tun muss und da bereit ist. Ich meine, der geht dann zu einem Neobroker, setzt dann seinen klassischen Sparplan 70-30 auf, ja, also... Industrienationen breit gestreut und äh, Schwellenländer breit gestreut und lässt das einfach durchlaufen. Das mhm. ist doch so ein Standardmodell. Oder wer es noch einfacher mag, der holt sich halt so ein ACWI hier, so ein All-Country-World-Index. Da habe ich im Prinzip die ganze Welt. Dann habe ich doch eigentlich alles.
1: Mhm. Also von der Grundidee geht das in die richtige Richtung. Das, was aus wissenschaftlicher Seite auch immer wieder bestätigt wird. Mhm. Da ist ein hoher Aktienanteil drin. Da ist eine breite Streuung drin. Reite in Anführungsstrichen, da muss ich gleich noch was zu sagen. Aber nichtsdestotrotz geht das schon mal in die richtige Richtung und man kann damit durchaus auch Renditen zwischen vielleicht drei bis maximal fünf Prozent realistisch vor Inflation im Schnitt pro Jahr auf lange Sicht abholen. Real? So, real. Ja, okay. Also vor Inflation. Also nominal. Nominal, richtig, Gut. genau. <lacht> genau. Ja, also ähm, Neobroker. Ähm, Neobroker sind Unternehmen, die in der letzten Zeit wie Pilze aus dem Boden kommen. Ähm, man muss sich klar machen, dass die natürlich auch Geschäftsmodelle haben, womit sie Geld verdienen. Ähm, das bedeutet, der Neobroker, der im Marketing suggeriert, es kostet alles nur ein Euro, ohne dass ich jetzt einen Namen nenne, ähm, ist unter Umständen gar nicht so günstig, wie er vielleicht suggeriert. Es gibt so ein paar Hintergrundeinnahmen, das kann man dann auch in den Bilanzen dieser Neobroker nachsehen, dass die auch Provisionen bekommen. Und äh, dass die noch andere Einnahmequellen haben als diesen einen Euro, den ich da vielleicht im Monat oder pro Trade oder was auch immer bezahle. Ja. Das heißt, da muss man sich realistisch mal mit auseinandersetzen und nicht nur das im Marketing glauben, was ich da so so, so höre, sondern ein bisschen mehr in die Kundenvereinbarungen reingucken. Wir haben da teilweise sehr, sehr, sehr krasse Erkenntnisse gesammelt in den letzten Jahren bei der Überprüfung von solchen Brokern. Das sind aber Details, die ich dann im Beratungsgespräch, wenn jetzt jemand beim Broker 123 ist, ähm, erkläre und zeige, was ich damit meine. Zusammengefasst kann ich sagen, die Kosten sind deutlich höher, als es im Marketing suggeriert wird. Genauso wie bei Finanzprodukten, ähm, wo wir auch alle wissen, also bei, bei Versicherungen beispielsweise, ähm, wird meistens im Marketing das Ganze auch ein bisschen schöner dargestellt, als es in der Realität ist. Eigentlich kann man das durch jede Branche ziehen. Ja, gut. Ich meine, das die ist total halt, halt hübsch gemacht. Ich meine, genau. das ist ja, äh, ne? das ist, das ist, ist da so. nicht anders.
0: Genau, ja. ne? Aber trotzdem ist ja, äh, verglichen beispielsweise mit, mit klassischen Banken, ist ja trotzdem Quantensprung, was die Kostenreduktion angeht. Bei einem das ist auf jeden Fall eine Besserstellung. Ja. ja. Und, äh, jetzt, also, jetzt, ich glaube, das ist dieser 1 Euro, besagt äh, ein Euro Broker. Ich meine, äh, sagt ja auch, zum Beispiel bei den Kursen, äh, also garantiert jetzt zumindest Xetra-Kurse bei der Ausführung zu bestimmten Zeiten. Mhm. Ja, genau, klar, da muss man die auch ein bisschen auf. Aber das sind, das sind wahrscheinlich genau die Feinheiten
1: auf die Datens, Das sind die, ne? die genau. Feinheiten zu gewissen Zeiten und wann handeln die Leute in der Regel ja. äh, in Zeiten, wo die Börsen zuhaben. Ne, und dann wirkt man damit, dass man außerhalb dieser Zeiten auch was machen kann und dann wird nämlich nicht mehr über Xetra gehandelt, sondern anderswo. Ja. Und da entstehen Differenzen in der Geldbriefspanne, die sind gigantisch. Und ähm, da gibt es ja Belege drüber, dass wir da teilweise äh, im Bereich von 20% Differenzen reden, was den Spread angeht. Und wenn man das in der Realität einfach mal über die Jahre ausrechnet, was das für den Anleger bedeutet, dann geht da mal ganz schnell ja, ein gewisser Anteil der Rendite einfach verloren aufgrund ja. dieser Einnahmen. Absolute das liest Trick man dann auch in der Bilanz bei solchen ja. Broken. Ja, Logisch. okay. Aber das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist ja die angesprochene Fondsauswahl, den ACWI als Beispiel. So. Ähm, der ACWI hat wie der MSCI World auch einen sehr, sehr hohen USA-Anteil und damit verbunden auch einen sehr hohen Tech-Anteil. Das heißt, es ist im Grunde um eine Sektorwette, die hier eingegangen wird. Ähm, der Name suggeriert World, das heißt, der uninformierte Anleger denkt ja erstmal, hier bin ich irgendwie World, Worldwide investiert und äh, denkt, äh, ja, das passt ja dann schon irgendwie. Aber im Detail, wenn man da reinguckt, sieht man halt eben eine starke Gewichtung auf ein Land und auf eine Branche. So, das birgt natürlich ein gewisses Risiko, wenn sich dieses Land oder diese Branche doch anders erwartet oder anders entwickelt als erwartet, äh, kann mich das unter Umständen relativ hart treffen. Das, Im Moment haben wir eigentlich eine gute Zeit, die das deutlich macht. Die ganzen Tech-Firmen, die sich jetzt über die letzten zehn Jahre gigantisch entwickelt haben, werden jetzt gerade im Moment relativ stark ausgebremst. Und der MCI World oder auch ACWI-Anleger merkt das in seinem Portfolio natürlich. So. Ich glaube, so ein ganz
0: ähm, krasses Beispiel, äh, wenn es spontan einfällt, mh. war der ACWI Ende der 80er Jahre. Der hatte glaube ich, da 40 Japan-Anteil gehabt, weil einfach ja. der japanische Aktienmarkt so gigantisch gestiegen war in den 80ern. Ja also eine Blase gigantischen Ausmaßes ja aufgebaut hat und mit der Folge, dass ja bis heute das Allzeithoch von 89 ja noch nicht wieder erreicht wurde. Ne?
1: Ja. ja, ja das ist ähm, auch ein gutes Beispiel, genau. So, ansonsten ist es halt einfach beim etf fing generell, wenn wir jetzt mal von dem ACWI ein bisschen weggehen, die Problematik, dass neben diesen eben genannten psychologischen Faktoren die meisten Anleger, lediglich die laufenden Kosten eines Fonds kennen und sehen und denken, das sei alles. Die denken, es gäbe keine weiteren Einflussfaktoren auf die Rendite. Und das ist halt einfach absolut falsch. Denn aus wissenschaftlicher Sicht gibt es viele weitere Faktoren, die halt belegen, dass ETFs in der Regel neunmal teurer sind als das, was ja im Marketing, in den wesentlichen Anlegerinformationen des äh, jeweiligen Fonds suggeriert wird. Und da stecken einfach Details hinter, die ja, dem normalen Finanzberater gar nicht bekannt sind, da erzählt er nicht drüber, das weiß er nicht, das braucht er auch für den Vertrieb der Produkte eigentlich nicht, weil die meisten es gar nicht hinterfragen. Die Leute kennen ETF, sagt der Finanzberater, ja, ich habe auch ETFs, dann finden die das gut. Und die Leute, die selbst investieren, die kommen schwer nur an diese Informationen dran, weil die Frage ist immer, welche Quellen nutze ich für meine Recherche? Und die meisten Quellen sind dann halt eher auf Mainstream, auf Masse, auf leichteren Content gepolt, um viele Leute zu erreichen und diese Tiefe bekommen die meisten Menschen, die dann recherchieren wollen, gar nicht. So. Ich kann es mal grob umreißen. Ähm, es gibt einmal die laufenden Kosten, die kennen wir alle von den ETFs. Dann gibt es verschiedene Zusatzpositionen. Und zwar, wenn wir das konkret unterteilen, dann gibt es einmal interne Kosten, externe Kosten und implizite Kosten. Die internen Kosten sind die laufenden ETF-Kosten, die Transaktionskosten, ebenfalls Swap-Gebühren und Market-Impact-Kosten. So. Das ist eine Kategorie und die je nach Marktlage schwanken ein bisschen. Das ist auch das Schwierige, diese Kosten genau zu beziffern. Man sieht es an der tracking difference zwischen dem Index und dem, was der ETF abholt. Jetzt kann man noch tiefer reingehen, kann darüber sprechen, dass einige Indizes teilweise gar nicht alle Positionen enthalten, dass die teilweise auch ein Stück weit verfälscht sind, aber das verkompliziert die Sache noch zu sehr. Ja. Aber diese Tracking-Differenz umfasst im Grunde genommen all diese Faktoren. Und wenn wir jetzt so ein bisschen breiteres Portfolio nehmen, also nicht nur MSR World oder ACWI, der ja nur 1.600 Aktien ungefähr beinhaltet von 12.000, die kaufbar sind, sondern wir machen es schon ein bisschen breiter, dann reden wir hier von einer Tracking-Differenz, ähm, da gibt es verschiedene Untersuchungen darüber, im Bereich von 0,8 Prozent ungefähr. Obwohl dieses Portfolio, wenn ich jetzt ein Beispiel Portfolio nehme, nur 0,35 kostet. Das heißt, wir haben hier auf einmal 0,5 Prozent an Zusatzfaktoren mit drin. Hängen. Nur was die ja. internen Kosten angeht.
0: Nur zum Erläutern nochmal: eben ja. Kosten. Das sind Kosten, wenn ich halt einen vor allem recht großen ETF habe, der natürlich durch seine Orders kursbeeinflussend wirkt und Richtig. dementsprechend natürlich, ja, wenn die Marktteilnehmer wissen, so ein ETF muss jetzt eine Position aufstocken, beispielsweise, weil die den Index auf Steigt, dann wird das natürlich auch schon antizipiert und dementsprechend ja ähm, kauft der ETF dann in Anführungsstrichen überteuert. Ne? Ja. Das ist so der, der, der Hintergrund. Ne? Genau,
1: dem ist ja der ETF-Anleger ausgeliefert und äh, mhm. kann das schlecht beeinflussen. Das ist ja auch relativ logisch nachvollziehbar, dass, wenn so ähm, Ordergrößen in solchen Voluminas gemacht werden, dass das Einfluss auf den Preis hat, der dann letztendlich fällig ja. wird. Ja, logisch. Ja. Okay, das waren so die internen. Dann gibt es noch Intern. die extern. Genau. Dann gibt es die externen Kosten, das sind äh, die Spreads, wie wir eben ganz ja. kurz angerissen hatten, ne? ähm, ja. Ordergebühren und auch die Steuern, die anfallen. Das sind die externen Faktoren, die noch dazugehören, die halt auch nochmal schnell äh, ein, anderthalb Prozent ausmachen können. Natürlich abhängig von der äh, ja, also Marktlage in Bezug auf die Volatilität eines Marktes und in Bezug auch auf die ähm, ähm, Umschichtungsquote eines Anlegers, der mhm. sehr, sehr viel tradet. Auch dafür werden ETFs äh, teilweise komplett missverstanden und zum Trading ja. genutzt. Dann wird ja. der eigentliche passive Anleger zum aktiven Trader mit ETFs komplett am Sinn vorbei eigentlich. Ähm, so, und dann gibt es halt noch die impliziten Kostenarten. So. Und ähm, da gibt es ähm, sowas wie den Index-Rekonstruktionseffekt. Das ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn ein Index zwei- bis viermal im Jahr die entsprechenden Aktien, die sich entsprechend entwickelt haben, mit in den Index aufnimmt oder schlechter gelaufene wieder rauswirft. Ja, da gab es jetzt kürzlich das Beispiel Tesla. Tesla ist, glaube ich, äh, letztes Jahr im Oktober war es bekannt geworden, dass sie in den S&P 500 aufgenommen werden sollen. Für viele Anleger war das ein gutes Zeichen, sodass die Tesla-Aktie auch gestiegen ist in dieser Zeit, einen mhm. gewissen Aufschwung mitgenommen hat. Und äh, irgendwo erst im Dezember, meine ich, war es, ist die dann tatsächlich in den Index aufgekommen. Und je nachdem, welcher etf auf den S&P 500 aufgelegt ist, hat er dann erst unter Umständen nach drei oder vier Monaten nachgekauft. Das heißt, diese Aktie ist halt schon deutlich gestiegen aufgrund dieser positiven Nachrichten, dass die jetzt mit aufgenommen wird in den Index. Und äh, der ETF kauft dann zu dem entsprechend deutlich gestiegenen Kurs. So. Mhm. Und das ist ein Index-Rekonstruktionseffekt. Das geht in beide Richtungen. Wenn was etwas ja. mit aufgenommen wird, ne, runter. Und das mindert natürlich die Rendite für den Anleger ein Stück weit und äh, lässt sich mathematisch auch berechnen, was das in per anno kostet, dieser Effekt. so ja. Ein Faktor, der halt in den impliziten Kosten liegt. Und ähm, das Weitere ist der Behavioral Finance Effekt. Also das, was wir eben schon ein Stück weit angesprochen hatten in dem psychologischen Bereich. Ähm, das sind diese Thematiken, ähm, dass zum Beispiel viele Anleger ihre eigenen Kenntnisse überschätzen oder... Ähm, und, und, und die Treffsicherheit von Prognosen einfach ja zu hochgewichten und in diesen aktiven Ansatz fallen. Das kann darunter fallen. Ähm, dann gibt es viele Anleger, die äh, tatsächlich eher dann auf den DAX setzen, zum Beispiel, äh, weil sie halt einfach in Deutschland leben und dann so diesen nationalistischen ja. Gedanken haben. Homebuyers sagt man auch. ne ja. Oder halt auch, das kann sich auch im Einzelaktienbereich äh, widerspiegeln, dass man halt nur... Aktienkauf von Unternehmen, die man persönlich nutzt zum Beispiel. Ist ja einerseits nachvollziehbar, weil man diese Unternehmen schön findet. Apple ist da mal ein schönes Beispiel. Aber es ist halt einfach eine ein, ein hohes Risiko, was man damit eingeht. So, Dann gibt es äh, zum Beispiel diesen Effekt, dass sich Menschen über Verluste, äh, ich meine es sind sieben oder neun Mal, ich weiß nicht genau, mehr ärgern als über Gewinne. So. Und das hat zur Folge, dass halt wenn Verluste entstehen, wir haben eben von zwölf Jahren gesprochen, das psychologisch gesehen ein Gehirn kaum aushalten kann, weil oh, es einfach ja. ein viel zu hoher Schmerz ist. Und die Neigung dann zu wechseln, zu handeln, sich beeinflussen zu lassen von Freunden, von Umfeld, von Berater, von Werbung, whatever, ist halt enorm hoch. Ja. So. Und das nagt halt an der Rendite. Und das fällt alles in diesen Behavioral finance effekt so. Und nicht zu guter Letzt gibt es natürlich einen gewissen Herdentrieb immer. Ähm, es gibt immer gewisse Trends, ähm, die ja teilweise Social-Media-bedingt auch äh, angestoßen werden, und ähm, ja, sei es der Nachhaltigkeitsaspekt, sei es äh, das äh, Thema ähm, Solarenergie oder neue Energiequellen, etc. Also es gibt immer, je nach ja Jahreszeit ist falsch, sondern je nach Zeit, in der wir uns befinden, historisch gesehen, gab es immer irgendwelche ähm, Trends. So. Und als Menschen neigen wir auf Trends aufzuspringen, teilweise auch viel zu spät, wenn der erst sich ganz toll entwickelt hat. Und dann sind wir wieder im spekulativen und prognosebehafteten behafteten. Ja, da sind wir auch eigentlich wieder. Beim ETF äh, muss ein bisschen schmunzeln, weil
0: äh, wenn ETF auf ein Thema aufgelegt werden, neu, dann ist das ja eigentlich ein relativ sicheres Indiz dafür, dass das Thema ein Stück weit durch ist. Weil äh, erst ja, wenn es Modethema ist, werden sich ja Anbieter finden, die sagen, es lohnt sich darauf, eben ein ETF zu zu platzieren. Ja. Yeah. Ist ja besonders yeah. in diesem Nischenbereich gibt ja mittlerweile alles Mögliche von äh, ETFs, die sich auf, auf, auf Haustiere spezialisiert haben, also ja. <lacht> ne, auch so also, ne, ja man äh, muss ich Katzenfutterproduzenten ja. und und äh, Ketten, die die Tierzubehör verkaufen und was der Teufel was ja und äh, bis hin äh, keine Ahnung ja im Cannabisbereich und äh, ja natürlich hier äh, Clean Energy und das sind natürlich alles dann äh, in dem Moment, wo ein ETF draufgelegt wird, kann man eigentlich sicher sein. Spätestens dann ist es ein Modethema, weil sonst wird es den ETF nicht geben. Ne? Die
1: ETF-Industrie ist auch Teil der Finanzindustrie und damit wird Geld verdient. Das muss man sich vor Augen führen. Also ETF ist nicht gleich immer super gut. Es gibt gerade mal 12.000 Firmen, 12.000 handelbare AGs, in die ich investieren kann. Ja. Und mittlerweile haben wir über 8.500 ETFs weltweit. So. Und demgegenüber stehen irgendwie 250.000 aktiv gemanagte Fonds. Also daran sieht man ja schon diese Perversion. Ja. Ähm, so viele Fonds braucht kein Mensch. Und es gibt anderthalb Millionen Zertifikate. Also es gibt einfach viel zu viele Finanzprodukte. Äh, dementsprechend ist es ja auch nachvollziehbar, dass der Anleger einfach maßlos überfordert ist. Und ähm, ja, das ist... Dann dieser nur, Effekt, also, ja. ne, kurz noch ganz kurz zu Ende ja. zu führen, diesen Behavioral Finance Effekt, was ich eben sagte, da gibt es natürlich viele Untersuchungen drüber, wieder aus der wissenschaftlichen Seite. Und ähm, über tausende von Depots hat man festgestellt, äh, mehrfach, dass der Anlegerverlust, also durch falsche Handhabe, falsches Denken, dieser Effekt, Behavioral Finance mit seinen Unterkategorien, im Schnitt 4% der Rendite vernichtet, die am Markt entsteht, die der Anleger nicht schafft, abzuholen. So. Und das ist unglaublich viel. Das heißt, man kann auch mit günstigen Kosten vermeintlich eine katastrophale Rendite sich ins Haus holen. Ja, auf jeden Fall. Das so. geht. Und das zeigt sich auch nach unserer Erfahrung. Im Schnitt sind es mindestens mal zwei 2% über eine längere Zeit im Durchschnitt pro Jahr, was der Anleger einfach liegen lässt aufgrund dieses ja Unwissens und dieser falschen Handhabe.
0: Ja. Wahrscheinlich trotzdem Personengruppen, dem besagten Azubi, der dann vielleicht dann auch äh, erstmal gut beraten ist, vielleicht um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, Tatsächlich bei so einem neo Neobroker mal so einen klassischen ETF-Sparplan. Ich sag mal, das ist ja jetzt erstmal nicht grundsätzlich komplett falsch. Ne? Also es ist ja ein guter Schritt. Und äh, Aber äh, was habe ich denn für Alternativen? Wenn ich sage, na gut, wie kann ich das denn optimieren? Wie kann ich denn, ja, weiß ich nicht, noch breiter in den Markt? Wie kann ich äh, bestimmte konstruktionsbedingte
1: Effekte vermeiden? Also kurz nochmal zur Klarstellung. Ich bin jetzt kein Verfechter von ETFs. Ich finde im Gegenteil die Entwicklung, YouTube, Social Media bedingt, die wir in den letzten Jahren hatten, richtig gut, weil viele Menschen anfangen, sich mit Finanzen zu beschäftigen und es auch so leicht und zugänglich wird. Man darf halt nicht den Fehler machen, sich äh, zu glauben, alles alleine zusammenzubasteln. Wir beide sind jetzt tief im Thema drin, aber es gibt so viele Millionen Menschen, die einfach ganz wenig Ahnung haben und dann ein Ego entwickeln, und zu, zu glauben, sie seien schlauer als der Rest, schlauer als alle Finanzberater und stecken halt alle Berater in einen Sack. Und das ist halt einfach, das ist dumm, das ist naiv, zu glauben, man könne daran vorbeigehen. Von daher finde ich das sich mit beschäftigen und informieren eine tolle Entwicklung. Nur wenn es dann in die Umsetzung geht, muss man halt entscheiden. Will ich den Weg alleine? Bin ich mit drei bis fünf Prozent nominal zufrieden oder möchte ich einfach äh, ja mehr Möchte ich mehr Performance, möchte ich mehr Entspanntheit, möchte ich äh, mehr Ruhe in Krisenzeiten und will ich einfach jemanden, der mich unterstützen soll? So, mhm. so deine Frage war, wie könnte man es jetzt besser angehen, ne? Richtig, das
0: ist natürlich logische Konsequenz. Das möchte ja. jetzt wahrscheinlich ja jeder wissen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also, ähm, man kann ein effizientes ETF-Portfolio theoretisch aufbauen, wenn man weiß, welche ETFs von diesen 8500 in welcher Gewichtung ich miteinander verknüpfen muss. Dass ich mir vor Augen führe, was ist eine realistisch zu erwartende Rendite und welche Risiken muss ich dafür eingehen und welche Risiken machen keinen Sinn mehr, weil sie die Rendite proportional nicht mehr erhöhen. Das heißt, ein gewisses Drehen an der Risikoschraube bringt eine erhöhe, höhere zu erwartende Rendite, aber ab einem gewissen Zeitpunkt macht es keinen Sinn mehr. Das ist jetzt eine sehr einfache Darstellung, also kurzum, wenn ich es professionell machen will, brauche ich letztendlich eine Software, die mir die einzelnen Kennzahlen wirklich vor Augen führt. So Und dann kann ich rein theoretisch als Do-it-yourself-Anleger ähm, mit den normalen handelbaren ETFs ähm, mir ein deutlich effizienteres Portfolio zusammenbauen, als es eben so ein ACWI oder Emerging Markets und äh, MSR World ist. So Wir hingegen machen das ein bisschen anders. Wir setzen hier auf asset klassen -Fonds. Also Fonds, die keinem konkreten Index folgen, sondern einer gesamten Asset-Klasse. Ähm, die haben einige Vorteile. Zum einen sind sie viel, viel breiter. Das heißt, wenn wir im ACWI von ungefähr 1600 Einzeltiteln reden, dann reden wir bei Asset-Klassen-Fonds von 5.000, 6.000, 8.000 Titeln. Das heißt, wenn wir hier mehrere miteinander verknüpfen, dann lassen sich halt Portfolios bauen, die wirklich 12 bis 15.000 Einzelpositionen halten wo wir eine extrem große Breite haben. Und das hat verschiedene Vorteile. Es gibt natürlich kleinere Unternehmen, die in so einem Index nicht enthalten sind, weil sie minimal nur sind und kaum Einfluss haben. Aber gerade in Krisenzeiten sind es vielleicht diese Unternehmen, die stabil bleiben und damit diese Verlustphasen dämpfen, sodass ich im Asset-Klassenfonds oder im Portfolio mit mehreren Asset-Klassenfonds eine höhere Stabilität reinbekomme. Das ist zum Beispiel ein Effekt. Ein anderer ist, dass die Asset-Klassenfonds nicht äh, äh, jederzeit äh, täglich vielfach handelbar sind, sondern in der Regel nur einmal am Tag zu einem festen Preis. Es gibt kein Spread, damit fällt dieser Faktor auch schon mal weg. Und im Grunde genommen ist es so, dass die mir bekannten Asset-Klassenfonds kein Interesse daran haben, Trader oder irgendwelche Großinvestoren ähm, aufzunehmen, die kurzzeitig mal 100 Millionen parken man legt hier einen anderen Fokus auf die Anleger, die wirklich den Langfristgedanken haben und eine gewisse Disziplin ähm, dabei ist und das senkt natürlich dann auch die die Verwaltungs- und die 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 Kosten der der gesamten Anlegerschaft, weil hier viel weniger Auf- und Abs an Geldzuflüssen und Abflüssen hinterlegt ist.
0: Da ja, soll also mal kurze Definition: ein ein Anlageklassenfonds wäre jetzt zum Beispiel Anlageklasse Aktien und mhm. der würde auch tatsächlich dann in de facto oder nahezu alle investierbaren Aktien beispielsweise investieren, die es auf der Welt so gibt?
1: Nein, es gibt nicht den einen, der in alle geht, ja. sondern es gibt den einen, der äh, zum Beispiel im Bereich der Emerging Markets ist oder im Bereich okay. äh, der in Industriestaaten ne, und äh, dort äh, reingeht. Und entscheidend ist, dass ich halt eben nicht nur einen nehme, sondern mehrere erste klassenfonds miteinander verknüpfe. Verstehe. Also, also der ist es auch erforderlich, mehrere zu nehmen. Gut.
0: Aber äh, gemäß der Eigenbezeichnung dann, egal ob es jetzt ein Land ist oder eine Region, äh, wird wird die quasi komplett abgedeckt mhm. und ähm, es wird keinem Index gefolgt. Wo, wonach wird dann entschieden, welcher
1: Titel wie gewichtet wird? Mhm. Also es gibt einen gewissen Kriterienkatalog, ähm, wo äh, vereinfacht gesagt nach Marktkapitalisierung äh, vorgegangen wird, was wie gewichtet wird. Nehmen wir jetzt mal wieder den MSCI World, Minding oder ACWI ist egal. Da spielt USA eine Rolle von, ich glaube, 63 Prozent hatte ich recherchiert, was ja. die Gewichtung angeht. So ja. Und ähm, weltweit gesehen spielt USA aber nur eine 34-prozentige Rolle. Das heißt, wir haben hier eine ja, Übergewichtung, sodass in einem effizienten, evidenzbasierten Portfolio, so heißt es, also nach wissenschaftlichen Regeln, die äh, Gewichtung anders gesetzt wird, sodass hier ja, der Fehler einer Übergewichtung und damit dem Risiko einer Blase oder einer höheren Schwankung halt entgegengewirkt wird, indem man Gewichtungen anders setzt. Also es wäre jetzt
0: hier zum Beispiel nicht nach Marktkapitalisierungsanteil, sondern nach äh, Bruttoinlandsproduktsanteil beispielsweise.
1: Ja, beispielsweise,
0: genau. Okay, das wäre so ein Beispiel. Aber ja. dass man halt wegkommt davon, äh, ja, ich sag mal genau diesen Japan-Effekt, ja, dass man genau. irgendwie äh, ein Klumpenrisiko hat aufgrund einer besonderen Entwicklung in einem Segment oder Land. Genau, exakt. Ja. Das kombiniere ich dann, also mehrere solche asset klassen äh, wahrscheinlich dann natürlich auch entsprechend der Risikoneigung der Anleger. Es gibt ja wahrscheinlich das Ganze auch für Anleihen oder Geldmarkt oder ähnliches. Und, Korrekt, äh, genau.
1: Natürlich muss man das berücksichtigen, wie viel Anlagezeit habe ich vor ja. mir. Ne? Und äh, das eine ist, was macht faktisch Sinn? Ein hoher Anteil an Aktien macht Sinn bei einer langen Laufzeit. Und das andere ist, was habe ich für ein Verständnis vom Markt und was halte ich in Anführungsstrichen aus? Und da muss man dann entsprechend anpassen. Gut. Ja. Aber nun wollen die Emittenten ja wahrscheinlich
0: auch Geld verdienen. Müssen sie mhm. ja auch, sollen sie ja auch. Ja. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich noch günstiger als ETFs oder ist das durch, ich sag mal, diese wirklich Ausdifferenzierung, sind die vielleicht sogar teilweise, was manche Kostenblöcke angeht, teurer? Weil klar, wenn ich nur in 1.500 Aktien investiere, ja. sind die Transaktionskosten wahrscheinlich überschaubarer, als wenn ich eben in 10.000 Aktien investiere. Ne?
1: Ja, also der klassische ETF äh, liegt ja irgendwo zwischen 0,1% bis 0,8, so die ganz exotischen, so in dieser Range. Ja. Was ja viel günstiger ist als die aktiv gemanagten Fonds im Mittelwert. Ähm, die ersten Klassenfonds liegen so im Bereich 0,3 bis
0: 0,5.
1: Hm. So. Also je nachdem, wie ich mir mein ETF-Portfolio aufbaue, wenn ich es einigermaßen effizient, wie ich es eben beschrieben habe, äh, hinbekommen würde mit entsprechender Software, liege ich bei 0,3,5. Das ist so unser effizientestes Portfolio, was wir mit ETF selbst mal spaßeshalber nachgebaut haben, mhm. 0,3,5. und wenn ich demgegenüber ein äh, Portfolio mit Assetklassenfonds fonds äh, nehme, dann liege ich bei 0,4. Ja, also gut, marginaler okay. Unterschied. Und ich habe äh, keinen
0: ich habe keinen Ausgabeaufschlag, ne? Also hast du korrekt, gesagt, einmal, kein Ausgabe, einmal am Tag wird gehandelt. Kein Spread. Kein, Spread. kein Index ich habe allerdings auch nicht, ich kann jetzt also auch nicht mit Agio oder DisAGO handeln, weil es halt diesen Nein. einen Preis einmal am Tag gibt und Korrekt. der reflektiert wahrscheinlich dann auch den Net Asset Value an dem Korrekt. Zeitpunkt. Ne?
1: viel weniger Handel, der dadurch stattfindet. Und damit sind Transaktionskosten im Bereich von 0,05, 0,06. Also definitiv, aber mini. Das heißt, in der Gesamtkostenbetrachtung, Total Cost of Ownership, also die Gesamtkostenquote, sind diese Portfolios im Vergleich zu den klassischen ETF-Portfolios einfach viel günstiger.
0: Vermutlich auch, äh, die Kompetenz ist auch ein Stück weit dafür, dass sie zwar mehr Titel im Portfolio haben, dass sie wahrscheinlich weniger Umschlag haben, weil sie sich ja nicht an dem Index orientieren. Korrekt. Ne? Okay, verstanden. Ja, nun kann der Privatanleger wahrscheinlich nicht zu einem Anbieter eines asset hingehen und sagen, ich möchte gerne Anteile kaufen. Ne?
1: Wie ja. funktioniert denn das dann? Also wo, wo bekomme ich die? Ja, also die asset klassen ähm, werden ja genauso von Kapitalanlagengesellschaften auferlegt. Ähm, es gibt da im Grunde genommen nur einen großen äh, Anbieter, den äh, Anbieter Dimensional, ähm, der Moment, der gesamte Name, ich hatte es mir notiert. <lacht> Dimensional Fund Advisor. So. Ja. Ähm, der hat eben äh, solche Asset-Klassenfonds auferlegt. Die gibt es irgendwo seit den 70er Jahren. Und Da Menschen selbst ist der siebtgrößte Aktionär, also die sind jetzt zwar nicht so groß wie BlackRock, aber letztendlich sind die auch gewaltig, was ihr ihr Gesamtvermögen angeht. Die sind gegründet worden, ich meine, es waren von drei Nobelpreisträgern aus dem wissenschaftlichen Bereich der Finanzen und fahren dieses Modell eben seit Jahrzehnten. Und die bieten ihre Fonds lediglich institutionellen Anlegern an. Das heißt also wirklich Großanleger im hohen Segment, ähm, was das Anlagevolumen angeht. Mhm. Die sind natürlich online, ganz normal findbar, äh, mit wesentlichen Anlegerinformationen, allem, was verpflichtend äh, preisgegeben werden muss. Ähm, ich kann die nur als Privatanleger äh, nicht kaufen. Ähm, komm direkt zum Beispiel, lässt den Kauf gar nicht zu, ähm, dann kommt direkt eine Sperre. Die anderen Broker lassen es teilweise zu und dann, wenn ich da meine ersten Order ausführen will, kommt dann nach zwei, drei Wochen von Dimensional Post, im Sinne von, sie sind leider nicht qualifiziert, diese Fonds bei uns zu erwerben, ja. bitte wenden sich an eine ja, qualifizierte Kaufstelle. So Und die haben es eben so gestaltet, dass sie gesagt haben, wir bieten das Ganze nur für institutionelle Großanleger an und für Kleinanleger die dann auch Sparpläne machen können, ähm, in Verbindung mit einem geschulten Berater. Die haben also komplett gesagt, wir gehen nur über Honorarberater. Ähm, in den letzten Jahren sind die ein bisschen auch auf Provisionsversicherer gegangen, um auch dort diese Portfolios reinzusetzen. Aber im Kern sind es Honorarberater die oder Honorarfinanzanlagenberater, die eben so eine spezielle Qualifikation bei diesem Fondsanbieter durchlaufen sind. Und ähm, dann in der Lage sind, diese Fonds auch zu vermitteln. Verstehe. Das heißt, wer
0: wirklich da maximale Diversifikation, minimale Kosten haben möchte, der geht
1: zu euch. Der muss Zum Beispiel so einem ja, Honorar-Finanzanlagenberater, der halt ja. den Zugriff darauf hat. Ne? Ähm, ich empfühle mich absolut null als Vertreter von denen. Äh, ich vertrete die Logik, die die vertreten. Ja. Sprich, als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich mich mit den verschiedenen Anlagemodellen auseinandergesetzt und empfinde und empfinde auch oder empfand und empfinde nach wie vor das für am sinnvollsten. Und äh, dann habe ich mich umgeguckt, welche Anbieter gibt es und so bin ich dann auf diesen Weg gekommen. Und ja. es ist halt nicht nur ein Gefühl im Sinne von, ich glaube daran, sondern ich sehe es ja live an dem Track-Record, den wir selbst erwir erwirkt haben, jetzt über sieben Jahre, dann den die historischen Zahlen, die auch dieses Modell, diese Anlagestrategie tatsächlich verursacht hat, wenn ich die vergleiche zu anderen Alternativen. Das heißt, ich sehe jeden Tag die Bestätigung darin, dass das Sinn macht. Gut, aber auch ganz klar, ähm, der Kunde, der zu euch kommt und dann
0: meinetwegen spart oder einen Einmalbetrag anlegt, ähm, der wird auch Eigentümer. Ne? Also Das heißt, äh, ihr verwaltet das ja nicht irgendwie Korrekt, in eurem Namen für den Kunden, sondern nein, nein, nein. der Kunde bleibt Eigentümer. Ich nehme an, der Kunde kriegt dann bei dem Menschen ein Depot eingerichtet und äh, dort seine Anteile reingebucht. Und ist der der rechtliche Eigentümer dieser Anteile?
1: Ja, also da gibt es zwei Optionen. Ähm, wir sind nie derjenige, der das Anlagegeld unserer Kunden empfängt und dann weiter anlegt. Ja. Und diese Verantwortung will ich gar nicht. An der Stelle sind wir nur Berater, nur Begleiter. Wir haben es bewusst so aufgebaut, dass wir uns aber ah. unabhängig machen. Das heißt, wenn wir in x Jahren mal nicht mehr da sein sollten, soll niemals das Kundengeld in irgendeiner Weise gefährdet sein. So. Mhm. Ähm, wenn ich so ein Portfolio nehme und ich mache immer gerne die Autometapher, dann ist das der effiziente Motor, der stabil läuft, wissenschaftlich erforscht ist, viele Tests bestanden hat und einfach funktioniert. So ja. Und den muss ich jetzt nehmen und in eine Karosserie reinpacken. Und Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe bei einer Depotbank oder ich gehe bei einem Versicherer. So. Ja. Das sind die beiden Varianten. Und äh, beim Versicherer rede ich dann natürlich nicht vom Provisionstarif, sondern eben vom Netto-Tarif, wo keinerlei ja. Vertriebskosten drin stecken. Und das können wir nebeneinander finanzmathematischem Gutachten darstellen. Option 1, Option 2. Versicherer ist in der Regel ein bisschen teurer als Bank. Bank hat oftmals steuerliche Nachteile. Über die Zeit und hinten raus. Versicherer hingegen unter gewissen Umständen wieder, was das angeht, besser. Und dann kann man mit dem Kunden besprechen, welche Variante macht für ihn, für das entsprechende Geld, was er anlegt, und sein Ziel mehr Sinn. Also ja, das sind die beiden verstehe. Optionen.
0: Das heißt äh Gelagert, werden dann diese Fondsanteile entweder im Versicherungsmantel, Nettotarif günstig. Wo mhm. man da sagen muss natürlich auch, ähm, da habe ich ja letztendlich auch nur einen Herausgabeanspruch gegen die Versicherung, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, äh, insgesamt ist die Anlage etwas unsicherer, als wenn ich in eine Depotbank packe. Ne? Weil in der Depotbank bin ich ja weiterhin äh, der direkte Eigentümer. Mhm. Ähm, oder ich suche mir eben eine Depotbank. Oder, aber muss, muss das eine spezielle Depotbank sein, wo ich diese Anteile lagern kann? Oder? Also
1: sowas übernehmen wir ja dann weil es muss ja auch technisch abwickelbar ja, sein, genau. ja, ja. dass das funktioniert. Ähm, vielleicht zu der Unsicherheit. Ich äh, weiß, was du meinst. Äh, die Sicherheit bei dem Depot ist höher, in Anführungsstrichen, aber die Wahrscheinlichkeit im Versicherungsbereich äh, tatsächlich irgendwann mit leeren Händen dazustehen, äh, für denjenigen, der wirklich da gewisse Ängste hat, äh, gehen wir das sehr detailliert im Gespräch durch, zeigen das. Und wir haben Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte, und äh, Kunden mit zweistelligen Millionensummen erklären können, dass diese Angst unbegründet ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, man äh, äh, geht hier ein immenses Risiko ein, sondern die Kette der Dinge, die stattfinden müssen, dass tatsächlich man hier am Ende leer dasteht, ist a. extrem lang und b. so unwahrscheinlich, ähm, wie gesagt, dass wir Kunden haben, die ihr gesamtes Geld da reinstecken, weil sie verstanden haben, dass es einfach ist sich da so einen Kopf zu machen.
0: Ja, äh, ich muss sagen, ich persönlich, wenn ich vor der Frage stehe, ich würde tatsächlich äh, der steuerlichen Nachteil zum Trotz dann eher, wenn ich diese beiden Modelle hätte, glaube ich, die, das glaube ich, die äh, die Banklösung bevorzugen, weil halt Teufel ist ein Eichhörnchen und äh, wenn tatsächlich Fall X eintritt, ja, ich meine, bis 2010 hat ja auch keiner geglaubt, dass ein EU-Staat pleite geht und äh, bis 2008 ja auch nicht, dass eine 150 Jahre alte Investmentbank <lacht> mhm. das Zeitliche segnet. Also ähm, ich bin aber mit so, mit so singulären ähm, Ereignissen, die so ganz abwegig äh, sind, wär ich da immer so, also wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass manche so Leute dann sagen, nee, die großen Sorgen mache ich mir nicht, weil es eben Sicherheitsnetze gibt. Also, ja. das ist dann, glaube ich, eine Sache der, der persönlichen Präferenzen. Ja,
1: das ist dann im individuellen Gespräch äh, zu erklären. Ähm, ich vertrete immer den Standpunkt, dass man zuerst alle Fakten hören sollte, um dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Und das erarbeiten wir ja dann letztendlich. Und am Ende, das ist ja das Schöne, mir ist es doch egal. Mir ja, ist wichtig, dass die Informationen übermittelt worden sind und verstanden worden sind. Und dann soll derjenige selbst entscheiden. So. Und natürlich. Äh, ich gebe dir recht, viele Finanzprodukte, vor allem welche mit Garantien, die sind nur so stark wie der Garantiegeber. Hm. Und da gab es natürlich schon historische Situationen, wo Überschüsse dann entnommen worden sind und solche Fälle. Aber da muss man sich dann drüber unterhalten, dass wir sagen, wozu nutzen wir eigentlich an der Stelle einen Versicherer noch? Ist es ist nur die Hülle, wir wollen sonst nichts von dem. Dementsprechend kann der auch gar nichts kürzen. Also da muss man sich dann drüber unterhalten, wenn man an dem Punkt ist. Und am Ende ähm, entscheidet der Kunde, was er möchte. Klar. Ja, super. Ja. Ja, ich denke, das
0: Thema haben wir jetzt gut beleuchtet und äh, fand ich auch sehr interessant, mal diesen Bereich der Anlageklassenfonds reinzugucken. Das ist ein Thema, was ich jetzt noch nie, wo ich mir auch so auch selber noch nicht so richtig, noch nie ge Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Muss man sagen, läuft ja in der öffentlichen Wahrnehmung ja auch unter ferner Liefen, ja, also analog zur Honorarberatung. Und Dafür so eine abschließende Frage, was, was glaubst du, woran liegt das, dass in Deutschland die Honorarberatung, obwohl es es ja schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahren gibt, Mhm. Ja, also ich meine, jetzt die richtige Honorarberatung, ja. mhm. ähm, sich doch nicht so durchsetzen konnte gegen den klassischen Provisionsvertrieb.
1: Also die Finanzindustrie hat wenig Interesse daran. Weil Honorarberatung bedeutet, Kunde zahlt ein Honorar. Und das setzt voraus, dass ein Kunde wirklich gewisse Dinge versteht und bereitwillig, anders als sonst, Geld auf den Tisch legt. Im Denken der Köpfe vieler Menschen ist es einfach historisch bedingt so, dass die Glauben, Finanzberatung sei umsonst. Der Berater kommt, erzählt, der ist nett, der ist freundlich, der gibt sich Mühe und man hat so das Gefühl, naja, Geld muss ich dem ja nicht zahlen, der wird irgendwie durch die Versicherung bezahlt. So war es viele, viele Jahre. Und Versicherer haben natürlich auch viel dazu beigetragen, dass sie ihre Verträge so intransparent gestaltet haben, dass eigentlich keiner mehr versteht, bis hin zum Berater selbst. Und äh, die Leute <lacht> haben halt einfach auf Vertrauensbasis ihre Unterschrift gesetzt und haben äh, gesagt der 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 Karl den kennen wir vom Fußball der macht in Versicherung der macht das schon so hm. und dann war es das und das ist einfach so ein so ein Fehldenken was äh, in den Köpfen der Menschen ist und ähm, dementsprechend davon hat die Finanzindustrie hervorragend die letzten Jahrzehnte verdient im sehr 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 hohen Bereich ähm, da gab es mal eine Studie der Grünen, dass im Jahr 2012 war das, im Schnitt 50 Milliarden Euro durch Falschberatung verloren gehen. Oh ja, der Deutschen. Da waren noch nicht mal alle Produkte mit in dieser Studie, in dieser Untersuchung mit drin. Also immens hoch. Und das ist natürlich was, was die Finanzbranche so als Ganzes gerne einnimmt. Deshalb hat die kein Interesse daran, dass sich Berater zu dieser Transparenz und dieser Honorarberatung entwickeln. So und äh, unterdrücken das ein Stück weit. Und auf der anderen Seite äh, sind es viele Berater, die einfach den Wechsel nicht schaffen, die Jahrzehnte lang davon leben, dass Kunden ihre Unterschrift setzen und die Dinge nicht so viel hinterfragen. Mhm. Und dann sich als Berater auf ein neues Level zu entwickeln, auf einmal transparenter, klarer und genauer zu erklären, worauf es ankommt, fällt vielen schwer. Und das ist eine große Veränderung, die Berater da unternehmerisch hinlegen müssten. Das schaffen viele nicht. Und äh, da kommen sie an ihre Grenzen. Und natürlich braucht es einfach mehr Expertise und mehr Kompetenz, einem Kunden ein Honorar von beispielsweise ein paar hundert Euro oder auch ein paar tausend Euro zu erklären, warum das jetzt angemessen ist.
0: Mhm.
1: So. Und diese Kompetenz fehlt vielen. Und damit sind sie halt in der Provisionsberatung halt gefangen und äh, kriegen es nicht hin, diesen Wechsel. Und das ist so der Grund, ist diese beiden Seiten. Und äh, die Anleger, da bin ich sehr glücklich drüber, begreifen nach und nach mehr und mehr, dass Beratung Geld kostet, indirekt oder direkt, und akzeptieren halt, und der Verbraucherschutz tut auch viel dafür, dass man mit Honorarberatern eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine gute Beratung zu kriegen.
0: Ja, verstehe. Ja. Sehr schön. Dann, wer jetzt Blut geleckt hat. <lacht> <lacht> und äh, den äh, ja, mehr wissen will, äh, konkret, wie in Anlageklassenfonds investieren, ob jetzt Versicherungsmantel oder Depot und äh, ja welche ja, Vorteile es gibt, wie so ein Ansatz für ihn persönlich gemünzt sein könnte. Wo kann man sich dann hinwenden?
1: Ja, also man kann gerne unsere Homepage mal besuchen, www.tappeconsulting.de Ich denke, die können wir auch verlinken. Selbstverständlich. Sehr schön. Und äh, da kriegt man auf jeden Fall mal einen Eindruck von uns und kann sich ein bisschen informieren. Ähm, ansonsten haben wir den YouTube-Kanal, der auch über Tappe Consulting einfach bei YouTube in der Suche eingeben, äh, gefunden werden kann. Da kriegt man auch auf jeden Fall viele Einblicke von uns. Und letztendlich äh, wir haben viele Medienauftritte in vielen äh, Zeitungen und Medien. Äh, werde ich mittlerweile als Experte gebucht und immer wieder gefragt in verschiedensten Themen. Wir verlinken sowas größtenteils auf der Homepage. Da kann man auch mal durchscrollen bis hin zu vielen Bewertungen, die wir haben. Aber wenn man meint, man könnte vielleicht einfach mal mit uns sprechen, dann kann man über die Homepage einen Termin buchen. Dann gibt es ein kostenloses kurzes erstes Telefonat, um herauszufinden, ob wir bei uns derjenige bei uns richtig ist. Und dann, wenn es passt, gibt es halt diesen ersten kostenfreien Termin mit mir. So, Und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen oder nicht. Perfekt. Die Infos packen wir natürlich in den Blogbeitrag, in
0: die Notizen zur Podcast-Folge. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, ja, vielen Dank für die ja, interessanten Einsichten. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr interessantes Gespräch. Und wenn es im Nachgang Fragen, Kommentare gibt, dann sammle ich die gerne und dann können wir uns gerne bei Zeit nochmal wieder zusammensetzen.
1: Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne und weiter viel Erfolg. Macht's gut. Tschüss.